0: Noticias sobre innovación, desarrollo y producción al servicio de un país en crecimiento. Bueno, eh, salimos desde la radio hace un rato, ya estamos aquí en la Expo Prado, en el estudio móvil de Radio Difusión Nacional, y es un gusto eh, saludar y recibir a alguien a quien realmente hace mucho que, que teníamos al radar, pero no, no habíamos coincidido, no habíamos tenido la oportunidad de, de convocar, de entrevistar, y la Expo Prado, que en definitiva... Es una exposición donde lo animal tiene una preponderancia muy fuerte. Eh, bueno, darnos cuenta que la sanidad animal en todas sus dimensiones forma parte de una gran parte del valor que nuestro país exporta. Nos parece valioso compartir estos minutos con el doctor Juan José y presidente de la Academia Nacional de, de Veterinaria. Bienvenido, doctor.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es muy bueno estar acá y poder difundir lo que hacemos desde la academia para ayudar a la producción animal.
0: Eh, uno sobreentiende que bueno mientras mejores sean las condiciones sanitarias del rodeo nacional bueno mejor será para el país ahora esto no se construye solo hay una acumulación de saberes y conocimientos eh, cómo es la historia del conocimiento
1: veterinario en uruguay doctor sí no 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 se construye solo se construye con los años hoy el Uruguay ha llegado a digamos al máximo casi al máximo estatus sanitario eh, dentro de la escala que marca la OIE somos prácticamente libres de todas las enfermedades transmisibles eh, a los animales que pueda y transmis eh, transmisibles al hombre eh, que existan en este momento. Eh, te, digo esto porque están apareciendo otras enfermedades cada tanto o están reemergiendo otras enfermedades con las, tras las cuales hay que tener... Este, te, o estar alerta para que no sí. empiecen a ser un problema.
0: Porque hay dos dimensiones en esto y perdóneme que lo interrumpa, pero me parece que está bueno. Una es la dimensión de lo que eh, se denomina sono, sino esa enfermedad que puede tener un animal y que puede afectar a la salud humana. Y otra es la propia sanidad eh, del animal en sí. Eh, eh, una y otra están controladas y tenemos, como decía usted, un estatus envidiable. Pero hay que tener el ojo abierto siempre.
1: Sí, sí, porque sí. hoy día la competencia por la introducción de productos animales en, en el mercado mundial está muy ligado al, al estado sanitario sí. y hay muchas restricciones de comercio que se aplican por la presencia o no de estas enfermedades. Y como usted dice, sí, hay enfermedades que son más importantes desde el punto de vista de la salud animal y hay eh, enfermedades que son más importantes de la transmisión al hombre que son la zoonosis, ¿no? Exacto. Es decir, son dos, dos componentes. Eh, en los dos, por ejemplo, le hago un ejemplo más grande que hay, que es la fiebre aftosa. Sí. La fiebre aftosa es un problema solamente eh, desde el punto de vista de la salud animal. No hay transmisión de aftosa hacia los humanos. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, la tuberculosis, que si bien es un problema en los animales, es una transmisión al, al ser humano. Sí. Entonces, esa es la dimensión que usted ve, ¿no?
0: Está bien. Eh, doctor, la construcción de conocimiento en todo esto, eh, así como un cabañero puede reconocer el mejoramiento genético a lo largo, a veces, de más de un siglo, acá también hay una construcción de conocimiento que la academia se encarga de que permanezca y se incremente también de largamente, creo que un siglo muy largo, ¿no?, sino dos.
1: Sí, sí, la, los primeros veterinarios llegan al Uruguay a finales del siglo XIX, en 1870. Uh -huh. Las primeras intervenciones veterinarias casi siempre fueron en cuanto al tema de, 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 de la faena bovina, de tratar de, de evitar lo, la transmisión de enfermedades, y sobre todo los de, un tema muy importante en aquel momento eran todos los relacionados a la lechería. Yeah. A, la, a las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, transmitida por, por los animales lecheros. ¿no? Mm -hmm. Eso después lleva a, a la fundación de la Facultad Veterinaria en 1904 y de ahí en adelante ha sido un, un tema de ir superándose día a día. ¿no? Yeah. Está también las la creación la, de la Ley de, de Salud Animal de, del mini, de, por el Ministerio, está la. la las creaciones de la Dirección General de Servicios Veterinarios, otras direcciones anteriores de salud animales, diversas, diversas denominaciones, estuvo en un momento muy importante que fue la, la dirección de lucha contra fiebre astosa, es sí. decir, hubo varios... Este, Varios ítems que, que han ido haciendo que lleguemos al estado sanitario actual, ¿no?
0: ¿Cuáles son las luces amarillas? Porque siempre, usted decía, eh, aparecen algunos problemas nuevos, otros reaparecen. ¿Cuáles son las luces amarillas hoy? Sobre todo pensando en esto, ¿no? En, en lo que es el animal de producción.
1: Sí, sí. La, las luces amarillas en general, eh, yo las la referiría a la, a la facilidad de transporte y de traslado que hoy tenemos en, en todo el mundo, ¿no? Es decir, no sabemos en real de dónde va a venir el, el problema. Tenemos Lo que sí tenemos que tener en, en funcionamiento es un sistema de alerta sanitario eh, que esté dando las, los mejores controles para que esos eh, fenómenos no existan. Por ejemplo, hay una enfermedad que está dando vueltas en el mundo, sobre todo en China, que es la fiebre porcina africana. Esa fiebre porcina africana, por suerte, Uruguay no llega, pero hay que tener y tomar la, las condiciones para que, por de alguna manera, ningún producto de, de cerdo pueda entrar al país. no sí. es decir sí. Ahora, eso eso implica que las fronteras estén eh, con suficiente personal y con suficiente alerta para impedir la, las entradas sí. y tener conocimiento, sobre todo, de lo que está pasando en, en otras partes y sobre los dos, los dos países vecinos nuestros que por la superficie que tienen y por por las condiciones de producción son los que más nos pueden afectar, ¿no?
0: Claro, claro. es allí donde hay, usted decía, bueno, China tuvo problemas muy serios con esta esta enfermedad y creo que todavía está, sí, sí, no poco reducida sí, ni, sí. ni nada. Ahora, ¿cómo, más allá de lo que puede ser el funcionamiento de una barrera sanitaria? Usted dijo la movilidad hoy es enorme... Eh, ...incluso a veces una persona puede traer un, un souvenir... ...todo el que ha viajado a Madrid ha querido traer un jamón... ...no es que yo esté hablando de un problema de, de, de que pueda venir de España... ...pero en general eh, estamos con ese riesgo arriba de la mesa... ...¿hay conciencia suficiente? ¿La gente sabe que puede estar trayendo un problema al país... ...por, por, por a veces por lo que puede ser un souvenir, un recuerdo? Eh,
1: yo creo que, que, que en general la gente conoce los problemas... Sí. Lo que pasa es que eh, la conciencia a veces se pierde cuando uno eh, eh, tiene esa, esa libertad de decir bueno, yo voy a hacer algo que no no, no 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 al final no va a causar problema porque no no dimensiona que su accionar va a ser eh, peligroso. ¿no? Claro. Pero eso es un problema que creo que es inherente al ser humano de, de que nosotros claro. no vamos a cometer un error. Claro. Pero eh, sí, eh, eh, lo que tiene que funcionar es que... Eh, las autoridades saben que esos errores se van a cometer claro. y entonces ahí es donde hay que ejercer la, la presión. Claro. Por supuesto que enseñar y decir claro. y, y difundir es, ...es una tarea importante, ¿no? Está bien.
0: Porque esto es una escala muy individual... como, como decía usted, ...es una, una persona que tal vez haga algo que no debe... ...y después, bueno, ya es tarde para detenerlo... Eh, ...¿hay alguna otra enfermedad, alguna otra algún otro padecimiento... ...que haya que atender dando vueltas por el mundo en este momento?
1: Desde el punto de, de, de vista de cómo, cómo está la estructura de, de producción... ...y de importación y exportaciones de carne... ...vamos a re, si quiere referir a la carne o a la sí. leche... Es difícil. Eh, Uruguay eh, eh, en estos momentos, si bien está importando carne desde Paraguay y, y de Brasil, y importa carne de cerdo también de, de Brasil, creo que se, está, eh, se, creo no, se están tomando la, las condiciones necesarias. Brasil en este momento no tiene una enfermedad eh, que, que nos pueda llegar a afectar, más allá de un brote par, parcial de... de de la vaca loca, de la encefalitis sí. espongiforme, y Paraguay tampoco representa un riesgo de, de alguna enfermedad exótica. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que en estos momentos, salvo que, que importemos de algún país asiático sí. o algún sí. país africano, no no, no tendríamos que claro. tener problemas este sanitarios. Pero esa sí. es la lógica del mundo. Sí. La otra lógica claro, es que nosotros claro. tenemos que, que cuidarnos, ¿no? Eh,
0: más allá de lo que uno puede traer físicamente, digamos, eh, algún producto o algo, ¿hay alguna enfermedad algún, que afecte a los animales que podamos ser portadores eh, sanos los humanos?
1: ¿Portadores sanos? Eh, que
0: podamos traer, digamos, algún virus o una bacteria que... Sí, sí.
1: bueno, puede venir una persona, este, por ejemplo, tuberculosa, claro. que, que no se detecte, puede venir... Eh, Alguien que, por ejemplo, haya tenido, un, muy difícil, no sé ahora el ejemplo, pero eh, que haya consumido eh, alguna salmonela extraña claro, y, y viene y, al claro. país algún coli claro. que están, son los que están haciendo efecto en, la, en las carnes eh, procesadas claro. en los cole de positivos este sí puede ser sí, que bien, no nos demos cuenta está pero bien, es sí. es el mismo problema claro. que con las este, con las enfermedades claro, humanas, por claro. ejemplo, el dengue o la fiebre amarilla. Claro, claro. que Pueden llegar a venir en algún claro, momento. ¿no? Claro.
0: Usted mencionó más de una vez en esta conversación el tema de la tuberculosis. Eh, es algo que está como focalizado en varios puntos del territorio, eh, hablando siempre de, de, del ganado, ¿no? Y que no se termina de poder erradicar. ¿Cuál es el problema?
1: El problema es que eh, hay, a veces eh, se necesita algún sistema de, de diagnóstico más... Más, más sofisticado porque los, los niveles son, son preocupantes a niveles de, de establecimientos pero a niveles eh, generales no son tan, tan importantes, pero a nivel de, de los establecimientos a veces eh, la, eh, el diagnóstico eh, es lo que puede eh, estar eh, perjudicando sí. y el otro sistema es un poco el control de la, del movimiento del ganado que a veces escapan este, o a veces de alguna forma claro, van a dar claro. a otro lugar cuando no deberían. Claro, ¿no? Claro, y
0: ahí se expande. Y ahí se expande. Vez, claro. ¿Cuál es la manera? De, de ¿Cómo se trata? ¿Cuál sería un plan de acción para erradicar la tuberculosis de ganado? El,
1: el, el ministerio tiene el plan. Mm -hmm. es, el plan lleva varias etapas de controles de animales, de, de aplicación de métodos de, de diagnóstico, y aislamiento de, de los predios y después se van a medida que van dando negativos se van liberando y, y impedir que salgan los animales y, y los animales positivos van a faena especial
0: y cuando tuvimos la última gran crisis sanitaria animal en este país, que yo recuerdo al menos en el 2001-2002 con la fiebre aftosa, creíamos que habíamos dado con la tecla para ese tan anhelado sello de aftosa sin vacunación y que ya se transformara en algo permanente, eh, no funcionó y sin embargo hoy con eh, vacunación tenemos mejores mercados que antes, la carne se vende a mejores precios, eh, ¿es una lección que aprendimos bien esa?
1: Bueno, supongo que sí. Querría creer que sí. Mm -hmm. eh, en estos momentos si, si, se está hablando de dejar de vacunar o no ¿Otra dejar vez? de vacunar.
0: ¿Se sigue discutiendo eso?
1: Eh, es un tema que siempre está en la mesa porque los mercados de alguna manera, alguna vez empiezan a siguen insistiendo y hay mercados a los cuales por estar vacunando no llegamos a acceder. Eh, pero eh, eh, por suerte la la COSALFA y la, el plan de erradicación de la fiebre gastosa del, del continente ha ido trabajando bastante bien y ahora tenemos, yo diría que las zonas de, cercanas a nosotros tanto Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay están en un nivel sanitario muy muy bueno y eso hace que nosotros en estos momentos Estemos en una situación de que no hay virus ya. de fiebre astosa en el país. Está bien. Entonces eso diría que podríamos eh, dar ese paso y, y llegar otra vez al estado sanitario ese máximo. Pero sí, tenemos, eh, tenemos un, un una buen estatus y el problema es dar el paso cuando para eso se necesita, como le decía... Todo un sistema de alerta claro, sanitario de claro. funcionamiento. Sí, correcto. regional en
0: este caso. Además, sí, no sí. ya no solo propio, ¿no?, que fue lo, lo que falló en aquel bueno, momento. Bueno,
1: en sí. aquel momento, digamos, eh, sí, hubo, hubo algunos eh, agujeros que, que podían haber sido tapados, pero no, no lo fueron. No lo fueron. Y, y, Somos, sí. este, Uruguay es una, lamentablemente la frontera uruguaya es una frontera muy grande. Mm. Claro. Para la dimensión del país es una frontera claro, muy grande claro, sí, sí. Y, y muy abierta.
0: ¿no? Claro, y muy permeable a, a algunos agentes que pueden eh, trasladarse de un sector a otro. Sí. ¿Cómo se lleva la Academia Veterinaria y el conocimiento veterinario con las nuevas tecnologías? ¿No? Hemos, todos estos días en este ciclo hemos conversado con investigadores de punta que, bueno traen a la mesa temas biotecnológicos, edición genética y demás, como, casi como quien habla de, de cosas mucho más sencillas. Eh, ¿Está de, extendido ese conocimiento? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva el conocimiento general con estas nuevas tecnologías?
1: Ah, es, eso ha eso ocurrido siempre. Es decir, sí. Siempre hay una élite que, que va teniendo acceso a las, a las últimas tecnologías sí. y después eh, va, va radiando hacia el resto de la, de la población es muy difícil eh, hoy día es muy difícil mantenerse al tanto en todo lo que está sucediendo sí. porque a veces son campos muy chiquitos eh, vimos el ejemplo de la, que nos mostraron de una nueva tipo de, de vacuna sí, ese sí, nuevo sí, tipo sí. de vacuna es, eh, es muy digamos el, el, el campo de acción de los investigadores es muy chico y muy restringido como para que eh, la mayoría de la gente tenga la, la información necesaria sí. La academia lo que hace es eh, tratar de hablar con todos los todos los profesionales que están actuando sobre temas veterinarios y eh, tratar de, que, eh, de mantenerse al día. Claro. Pero en general la, la academia lo que tiene es que son profesionales que de alguna manera eh, cumplieron una buena carrera científica claro. o profesional, pero cumplieron.
0: Claro, claro. Es decir,
1: se pueden mantener al día, claro. pero no están continuamente trabajando claro. en los temas. Eh, pero la obligación de la academia es tratar de, que, de conocer esos temas y difundirlos claro. y asesorar a las autoridades sobre la, las posibilidades de, esos, claro. de esas nuevas tecnologías. Y ¿no?
0: generar los ámbitos para, para los intercambios. Y, 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 y generar sí. los
1: ámbitos para intercambios. Y claro. si nosotros eh, hace tiempo organizó la academia conjuntamente con muchas de las instituciones... Una, una reunión sobre investigación en salud animal. Esa fue una reunión muy buena, con mucha gente, y ahí todas las instituciones que, trabajaban en, en, que trabajan en investigación animal expusieron cuáles eran sus metas y cuáles eran los temas que estaban trabajando en ese momento. Claro. Lo que sirvió también para que se, de alguna forma se conocieran más entre ellos... Y hoy día, por suerte, hay un trabajo en conjunto muy lindo sí. entre muchas instituciones. Es decir, por ejemplo, eh, el INIA tiene, junto con el, con la Dirección General de Servicios Veterinarios, junto con la Facultad de Veterinaria, un centro, un campus eh, de, en Tacuarembó, donde hay una interacción muy cercana entre sí. de investigación. Pero además hay... Hay una interacción muy grande con el Instituto Pasteur, con el Clemente Estable, claro. con el Instituto de Ciencias. Claro. Eh, lo mismo ocurre en, en 33, pero. Y bueno, y acá en Montevideo, por Genial, supuesto. ¿no? Sí.
0: Eh, doctor, para, para terminar, se nos ha volado, pero rápidamente el tiempo. Bienestar animal es un tema que eh, a la Academia Veterinaria le interesa, le compete, porque hoy está instalado como uno de los factores agregados a el éxito o el fracaso de la colocación de la parte de la producción.
1: Sí, en la, eh, en la base de la profesión veterinaria está el bienestar animal. Nosotros somos una profesión que actuamos sobre el bienestar animal, de, directa e indirectamente. Directamente porque somos los, los responsables de, de aliviar los sufrimientos animales e indirectamente porque somos los que, de alguna manera, deberíamos organizar los sistemas en cuanto a producción de eh, que los animales no sufran en la faena o no sufren en, 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 en la etapa de crianza, es decir, es básica la, el bienestar animal para nosotros. Pasa que eh, en bienestar animal hay dos hay dos eh, campos muy bien de, definidos, ¿no? Uno es el bienestar animal que lo entendemos con las pequeñas animales y las mascotas y otro es el bienestar animal eh, de los grandes animales de, o de los, todos los animales de producción, que sí, son diferentes. claro sí, En sí, el fondo sí. es lo mismo, tratar que claro, los animales tengan una vida claro, digna y un final claro, digno, claro. es como el ser humano, sí, ¿no? Pero... pero no es lo
0: mismo pensar a veces en lo que puede ser una mascota, claro. ¿no? a veces eh, no Uno puede pensar el típico perrito consentido, ¿no? Sí, que uno sí. ve a veces, y otra, bueno, un animal de campo, que eh, hoy por hoy ese sello de bienestar, ¿no? Le abre puertas cuando se transforma en producto de exportación, ¿no?
1: Claro, sí, sí, son dos conceptos sí, claro. completamente distintos. Claro. Ese es un, un tema de la profesión veterinaria que a veces eh, es difícil explicarlo. Sí. Es decir, nosotros por un lado somos una profesión de, de salvar vidas y por otro lado somos una profesión de producir alimentos. Claro, claro. Y ahí y se cruzan y, un poco.
0: Interesante dicotomía, <risa> pero está buena. Eh, doctor, eh, y en este último concepto que desde hace unos años rige a escala global de una única salud, que engloba todo el sistema, también, ¿no? Eh, más aún interpelados a dialogar permanentemente con las otras áreas sanitarias humanas y demás, porque lo que se rige es esa mirada interdisciplinaria, ¿no? Donde todos se tienen que conocer, interactuar y, y avanzar en conjunto.
1: Y sí, porque eh, en el mundo estamos todos unidos. Claro. Es decir, en, en alguna, de alguna forma habría que poner una sola salud incluir también toda la parte agronómica. Claro. Porque la hemos, eh, decir, vemos una salud desde el punto de vista de lo, de lo que es eh, vida, vida animal. animal. Digamos, claro. pongamos, no sentido, pongamos al ser claro. humano tan bajo, pero... Pero bueno, en el sentido más
0: amplio, en el <risa> sí. reino animal, digamos, ¿no? como, como animal, aprendimos en la escuela. Sí. Y pues el sí.
1: reino vegetal cumple otra otra función también y claro. tiene su, su interacción, ¿no? Y, y, en, y, y lleva todo a, a un equilibrio y el equilibrio ese de... de de tratar de mantenernos en el, en el mundo lo más sanos posibles y lo más eh, felices posibles, ¿no? Es decir, porque engloba también todo aquello de, del clima y de, de, claro. de hacer un mundo mejor, claro. ¿no? Eh, y está, es decir, todo ya, está unido, sí, 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 y está, pero oyendo ya. a Una Salud, sí, en, en Una Salud, eh, ese concepto nació hace poco, eh, es un concepto que lo, lo fueron llevando la Organización Mundial de la Salud, la OIE y la FAO, sí. Y, y creo, que, creo que fue muy acertado Porque la, las enfermedades van y vienen Entre el hombre y los animales claro, claro. Y si, si logramos sí. ese, ese, ese trabajo conjunto Es muy bueno
0: Sí, sí, aparte cuando En referencia, por ejemplo, al cambio climático La alimentación de un vacuno Parece ser un tema importante o crucial eh, Está claro que, que ya no hay fronteras Entre las áreas de conocimiento ¿no? Por eso lo de, decía sí, ¿no? Está clarísimo
1: y, sí. y por ejemplo La si nosotros nos apuramos sí. en la desertificación, como la claro. estamos hablando ahora, sí. en cambio de ver eh, o utilizar la selva de, de otra manera, sería sí. este, mucho más interesante. ¿no? Sí.
0: El doctor José marizasi presidente de la Academia Nacional de Veterinaria, eh, muchas gracias por venir hasta el Prado, por estos minutos, por esta charla, y la seguimos.
1: Bueno, sí, como no, cuando sí. quiera.
0: Hasta pronto. Gracias
1: por difundir lo que. Muchas veces no, no, no logramos sí. en la Academia Nacional la importancia del, del trabajo veterinario y sí. de, del, del trabajo con los animales y con los temas de exportación, ¿no?
0: Ni más ni menos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.